0: Bom, o episódio de hoje é Deus e a atitude do homem perante Ele. Esse está em três partes, então a primeira parte é a infinita perfeição divina. Então no, no encontro anterior, né, nós comentamos que todo homem tem essa sede de, de felicidade, né, de alcançar a perfeição e, e ele, esse desejo constitui a própria finalidade do homem, né, que é conhecer a Deus e conhecê-lo e amá-lo né, para é, se saciar contemplando no, no céu, né? É aquela famosa frase lá de São Agostinho, né? Criaste no Senhor para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Então, fugir de Deus seria como a gente andar numa escada rolante, ao contrário, né? Tentar subir na escada que está descendo. A gente não, não, não consegue, né? O homem não vai se encontrar nesse, nesse caminho, né? E Deus não é uma ideia do homem, né? A gente já também acho que abordou isso no encontro passado. Né? Não se trata de construir mentalmente um ser né, imaginário ali de acordo com o que mais me apetece. Né? É, não é isso. É a realidade mais verdadeira sobre o nosso Criador. Né? Não poderia ser diferente. Mas que somente no céu né, que nós vamos poder contemplar Deus face a face. Não é possível a gente chegar nessa plenitude do, do, do conhecimento é, porque Deus assim determinou que nós somos. É, é, acreditássemos em Deus é, sem o vermos. Né? Afinal de contas, não necessitaria nenhuma fé né? se a gente, Deus aparecesse assim para nós. Né? E, então está lá no é, Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 29. Bem-aventurados os que, sem verem, acreditaram. É? E para esse, Deus, então, dará um grande prêmio. Né? Nenhum olho viu, nenhum ouvido... É, ouviu, nem coração humano algum imaginou, tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam. Está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. É, uma citação aqui de São José Maria, né, fundador do Opus Dei. Eu me pergunto muitas vezes ao dia, que será quando toda a beleza, toda a bondade, toda a maravilha infinita de Deus se derrame nesse pobre vaso de barro que sou eu, que somos todos nós? Então, considero aquelas palavras do apóstolo, nenhum olho viu, nenhum ouvido viu. Né? Então, o santo é aquele que vive, é, Santa Teresa dizia que essa vida é uma noite ruim numa pousada ruim. Né? É uma coisa que atravessa-se assim muito rapidamente. Né? E já agora, embora de forma ainda imperfeita, né, é possível conhecer muito sobre Deus. A partir da própria inteligência, né? a gente tem esses vestígios né, da perfeição, do Criador, e principalmente pela fé, né, que, que Deus mesmo revelou. É, uma citação aqui do Concílio Vaticano I. Há um único Deus verdadeiro e vivo, Criador e Senhor do céu e da terra, onipotente, eterno, imenso, incompreensível, infinito no seu entendimento e vontade, e em toda a perfeição, o qual, sendo uma única substância espiritual, singular, absolutamente simples e imutável, deve ser afirmado como distinto do mundo, real e essencialmente felicíssimo em si e de si e inefavelmente excelso por cima de tudo o que fora dele mesmo existe o que fora dele mesmo existe ou pode ser concebido acho que a gente tem que ler assim uns dez livros de filosofia para a gente <risos> acho que entender metade desses termos que estão aqui. Né? Então a gente talvez já tenha ouvido falar de algumas provas filosóficas da existência de Deus, né? que Deus é, ac Ele é acessível pela razão humana. Né? Deus não deu essa razão e é, a própria onipotência de Deus. Né? A pessoa ela consegue atingir isso pela razão. Deus é onipotente e é único. Se fosse dois, já não poderia ser onipotente. Né? Quem seria maior? Qual se, o Deus seria maior se tivessem dois, ou três, ou dez? Né? E, enfim, tem muitos conceitos aí. Assim, como a luz da lua é um pálido reflexo do sol, todas as perfeições que vemos nas criaturas são um débil sinal da infinita perfeição de Deus. Né? Então, a gente consegue ver isso pela, pela evidência, né? pela perfeição das coisas e etc. E tem teorias também né, que são é, levantadas, mas que... Não se afirma na, na, na igreja se, se Deus fez o um mundo assim, se é criacionista, se é evolucionista. Né? Isso está tá em aberto para a ciência é, investigar e, e etc. Né? Isso está tá além das discussões científicas, porque é, Deus pode ter criado o mundo como ele achou melhor. Né? É, entre outros atributos, Deus é imutável. Né? Então, Deus é imutável. É, quer dizer... Isso quer dizer o seguinte, que ele não é estacionário, passível, carente de vida, né? Mas é o extremo oposto. A atividade divina, ela é viva, né? Ela é infinita e infinitamente rica também, mas ao mesmo tempo serenidade, que é tudo e felicidade, né? Essa suprema unidade de um conteúdo imensamente rico faz com que Deus seja suprema beleza, e suprema harmonia, que é a unidade na variedade. É... Lá, lá no tópico 2 nós vamos ver melhor isso aqui. Para entendermos o significado de cada tribo divina, é preciso contar também com a Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura é uma fonte puxa, primária da revelação. Né? Então, algumas coisas a gente poderia é, entender né? por conta própria, com a nossa razão. E tem coisas que a gente só saberia parte da revelação, por exemplo, a, a trindade de Deus. Né? Então, a gente não teria nenhuma pista disso né? se não fosse as escrituras. Né? Então, lá no livro do... É, do Êxodo, né? Por exemplo, Deus disse a Moisés: Eu sou o que eu sou. Né? Dessa resposta procede o nome Yahvé, né? que quer dizer aquele que é. é apenas ele é por si, né? infinitamente. As outras criaturas todas são em Deus. Né? É, toda a perfeição possível em Deus é a realidade. Então, ele é a plenitude de ser. Né? Depois nós vamos pegar a consultoria de alguns filósofos para explicar, aprofundar alguns temas aí. É, e Deus não é uma força cósmica, né? Não é um algo. Né? Deus é alguém, né? Tem uma inteligência, tem uma vontade que conhece e quer de tal modo que ele mesmo é, que conhece e quer de tal modo que ele mesmo é conhecimento e amor. Né? Então Deus é, é é um Deus pessoal, né? Não é um algo, não é uma força, uma energia do, do universo. Né? O segundo ponto, né, a vida íntima de Deus, o mistério da Santíssima Trindade. Então, esse puxa vida. Aqui a gente poderia também... É, tem, tem muito, muito pano para manga aqui, né, né? Mas o que a gente sabe né, da, da, da revelação? Né, que Deus é unitrino. Né? Então, é, a nossa inteligência então, poderia suspeitar de muitos aspectos de Deus. Né? Que Deus é, é, é onipresente, que Deus é, é onipotente, etc. Mas esse, por exemplo, Deus quis revelar, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? É, e todos são um único Deus, cada pessoa é Deus e não parte de Deus, né? Então, ah, é um mistério, é um mistério, né? E é muita pretensão de criatura querer entender o Criador. Claro que a gente, na medida do possível, Deus revelou e a gente, pela própria razão, consegue aprofundar um pouco nesse mistério. Mas compreender plenamente não é possível, né? Por conta dessa nossa é, limitação da inteligência humana, né? Não dá para compreender Deus que é infinito, nós que somos é, finitos, né? É, então isso é, é sobrenatural. É, tem um episódio, né? De, de talvez alguns conheçam de Santo Agostinho, né? Que estava meditando sobre a Santíssima Trindade na praia, né? Então ele pegava uma, uma criança, pegava uma conchinha e ia lá no mar e jogava num buraquinho, né? Então ele viu aquilo e falou: Olha, o que, que você está fazendo? Ele: falou, Estou jogando o mar aqui nesse buraquinho, né? Nossa, o mar não cabe nesse buraquinho. Ele falou: É, bem, a Santíssima Trindade não cabe na sua cabeça, né? Então não adianta você insistir tanto assim. À medida do possível se pode entender, né? Mas sempre é, ter consciência né, de que é esse, é esse mistério, né? É, São João Paulo II né, fala que, para a gente falar desse mistério, as palavras humanas, né, as mais acertadas, acabam sendo insuficientes, né? Então, uma citação de São João Paulo II. Nosso Deus, em seu mistério mais íntimo, não é solidão, mas uma família, uma vez que contém em si mesmo a paternidade, a filiação e a essência da família divina, que é o amor. Esse amor na família divina é o Espírito Santo. Então, Isso é uma citação de São João Paulo II. Já existem outras, vamos dizer assim, analogias, que são pobres, mas ajudam um pouco a gente a entender, né? É, já vi uma analogia que se fala de um espelho, né, que Deus se vê né, e ele se ama e o, e o filho né, é gerado é, pelo pai e esse amor é o Espírito Santo. Né? Então é, a, é o conheci, próprio conhecimento de si né, que gera o filho e o amor do filho pelo pai e do pai pelo filho é o Espírito Santo. É, bom, aqui também vai longe, né, vai longe, tem as... as as processões né, divinas, e tem as, é, uma série de, de conceitos aqui, teológicos que se pode aprofundar, né, que no, no nosso tempo aqui limitado não dá. Mas agora a gente chega no terceiro ponto, que, é, que acho que é o mais importante, que é a nossa atitude, né, a atitude do homem perante Deus. Né? Então, não é possível amar Deus sem conhecê-lo. É, e, portanto, a primeira atitude nossa deve ser a de buscá-lo. Né? Deus nos deu essa inteligência para que a gente possa conhecê-lo. Embora a gente saiba né, que a nossa nosso conhecimento sempre vai ser... Nós não, pode, não podemos pretender abarcar Deus Deus. Né? Isso seria impossível, mas a inteligência necessita também de, de uma disposição, né? que é essa a humildade, saber, olha, eu poderia conhecer mais a Deus, poderia me aproximar mais de Deus, então eu tenho que ter essa, essa humildade. E o mau espírito crítico perante as coisas de Deus é a manifestação de uma nécia soberba intelectual, né? que pode cegar-nos por completo. Então, se eu não entendo isso aqui, então porque isso aqui não existe. Né? É uma soberba intelectual, né? porque sabemos que nós temos limitações. Né? Se Deus é o nosso Criador, né? é uma soberba querer abarcar tudo. Né? Então, temos que saber isso, né? que poucos que sabemos da sua grandeza nos ultrapassa por completo. né? É, por isso tem que ter essa 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 consciência da, da humildade é importante né uma atitude fundamental nossa perante Deus é, bom e também para tentar conhecer Deus mais nós devemos ver não só por simples curiosidade intelectual né mas por um desejo de dar-lhe glória de amar mais a Deus né? então se Deus que me criou que me né, antes de, de me formou antes do seio da minha mãe, já, me, já pensava né, em mim antes de eu existir, né? é, então, puxa vida, né, eu, vou, eu vou fazer isso a, a razão do meu, do meu viver, né, conhecer mais a Deus, amar a Deus, né, retribuir esse, esse amor. Né? É, aqui no, no catecismo, talvez, não tenho certeza, mas vamos lá, ponto 782. Como te atreves a entregar essa centelha do entendimento divino, que é a tua razão, em outra coisa que não seja dar glória ao teu Senhor? Né? Quer dizer, se tem uma razão, se tem uma 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 coisa nobre para se empenhar a nossa razão, é conhecer a Deus. né? E, claro, todas as outras coisas, por amor a Deus, né? é, que podemos fazer. Então, a igreja nos ensina a repetir muitas vezes, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Né? Então, essa atitude de, de adoração em relação a Deus não rebaixa o homem, mas é, é a expressão verdadeira da dignidade do homem. Né? É, é para isso que o homem foi feito, para dar glória a Deus. Né? É, se a gente não age dessa forma, o homem se degrada. Basta a gente ver né, o mundo aí fora, é, Deus à parte. Né? É, quem não, não, não glorifica Deus e não, não dá graças a Deus, mas se perde né, em raciocínios, em ideologias falsas e coisas... Né? O coração insensato mergulhado na escuridão. Né? É, bom, é, uma citação da carta aos romanos, né? capítulo 1. Um, Para eles não há desculpas, pois mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas se perderam em seus raciocínios falsos e o seu coração insensato mergulhou na escuridão. Pretenderam ser sábios e tornaram-se estúpidos. Substituíram a glória de Deus imortal por imagens que representavam homens mortais, aves, quadrúpedes, é, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à imundice pelos desejos dos seus corações, de modo que alvitaram eles mesmos seus próprios corpos. Eles confundiram o verdadeiro Deus com seres falsos, prestaram culto e adoração às criaturas em lugar do Criador, o que é o qual é bendito para sempre. Né? Então, é o primeiro capítulo da Carta aos Romanos, versículo é, 21 em diante. E, puxa, a gente às vezes vê lá a história né, do, do, do Antigo Testamento, né? é, Moisés, né, sai de perto um pouco do povo, já, a coisa já desanda. Né? Você fala, pô, mas que povo insensato, né? faz lá, é, constrói bezerro de ouro e etc., então, se a gente pensar um pouquinho. Será que não acontece, né? Salvo as proporções no dia a dia, né? Talvez com nós mesmos, né? Com nós mesmos na nossa nosso mundinho ali e tal, a gente não é, não vai se esquecendo de Deus, né? À medida que a gente não vai vai alimentando esse 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 amor ou esse desejo de conhecer mais a Deus. É, Bom, ao final da vida, pela graça de Deus, e se correspondermos fielmente, poderemos vê-lo no céu. Né? Se agora que o conhecermos debilmente acumula todas as aspirações de verdade, de beleza e de bondade que há na inteligência e no coração humano, que será depois, quando estivermos na sua presença e o contemplarmos face a face tal como é? Né? Isso está na, também na carta aos Coríntios né? e, e na carta de São João. É, então... É, 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 é evidente, né? a gente, em algumas vezes, conseguimos sentir um pouco disso, ter essa certa consolação, né? quando procuramos a Deus, quando fazemos a vontade de Deus, como cumprimos o, o dever de fazer a vontade de Deus, temos esse, esse, um pouquinho desse, desse gosto de estar tá fazendo é, o que Deus espera de nós. Né? Mas, talvez, na maior parte do tempo, não. Né? E, e temos que nos esforçar para estar tá, é, para estar tá continuar fazendo, né? ter essa mesma atitude, com consolações, com vontade ou sem vontade. Né? Se a gente procurar um videozinho de, de São José Maria, quando estava no Brasil, tem uma, uma garota que pergunta para ele, é, que, ele que, ela, que as amigas dizem, que ela as amigas dizem, assim, olha, não, a gente não deve rezar se a gente não está com vontade né, de ir à igreja, etc. Interessante porque editaram o vídeo e pegaram a, a, aquela senhora agora, né? E ela falando daquele episódio, então mostra ela lá em 1974 ou 5, e depois mostra ela nos dias atuais aqui comentando sobre o episódio, né? E, e ele, e ele e ela fala assim, o que que eu digo para elas, né? Ela diz assim, se eu não tenho vontade, então não vou, não faço, né? Não vou, não rezo, não vou à igreja. Ele diz assim, olha, eu vontade tenho muito pouco, né? Nós temos que fazer as coisas sem vontade. Né? E a gente, de fato, né? A nossa vontade ela está muito depois da queda, ela está muito prejudicada, né? Pela pelas paixões ali, pelo gosto, né? Então a inteligência sabe aonde a gente tem que ir, mas a vontade às vezes é débil, às vezes ela ela oscila demais, né? E ouvir isso de um santo é, é, é consolador, né? A gente diz, puxa, que bom, né? <risos> que bom, a gente tá fazendo alguma coisa errada aqui, né? Não estou não tô com vontade e tal. Então é isso aí.